0: お聞きのの放放送送は SBS の日本語放送です詳しくは「SBS 日本語放送」のホームページ「SBS.com.au」スラスジャパニーズへどうぞニューサウスウェル州のハイスクールに通う12年生は来月から HSE トライアルが始まります HSE とはハイスクールスティフィケットの略で日本のセンター試験に相当します HSE の勉強は11年生から始まり必修科目である英語に加え、幅広い種類の中から科目を選択することができ、週内で提供されている言語は日本語を含め66種類に上ります。各言語はビギナコンティニュ o ア、エクステンション、そしてインコンテクストとレベル分けされていますが、これまで日本語、中国語、韓国語、そしてインドネシア語の4つのアジア言語におけるコンティニュ u o コースでは、他の言語と一貫性のない履修基準が設けられていると長年問題視されてきました。2007年に発足された HSC 日本語委員会はこの差別的な制度の撤廃を目標に約14年間にわたり活動を行ってきました。そして今年5月、委員会が最も重点を置いていた履修基準の一つの排除が発表されました。今夜のインタビューは HSC 日本語委員会の初代会長でもあるメンバーの島田のりこさんと同じく長年メンバーとして活動してきた孝次郎のりこさんが登場します。お二人には先月メルボルンで開催された Federation of Ethnic Community Council of Australia 通称 FECA のコンフェレンスでお話を伺いました。まず今回排除された履修基準とはどういったものだったのでしょうか。島田さんです。
1: 一番問題だったのはその教室外でその言語を母語とする人と会話をしているとコンティニアーズコースが受けられないとその上にあるエクステンションというのをコースが受けられないということですよね、まあ、基本的にあの NISA の方たちの説明では以前のビギナーズとコンティニアコース、エクステンションコースというのは英語を、まあまあ、その学習言語。としてとして身につけている人たち、英語馬車のために開発されたコースであるということですねですから日本語の場合はその日本語をもうすでに身につけている子たちが受けるコースではないというふうな、えー、説明だったと思います、ただアジア言語の4つだけそのコースが分かれているのはどうしても分からないのでそ,のそこも質問し続けてであの資料を請求したんです。それで日本語は時間数がその習得に時間がかかるとだからみたいなそういうリサーチ一回こうくださったことがあるんですけどちょっとそれでもちょっと納得がいかなくて続いて高次郎さんで
2: す学習時間がかかるということはつまりちょっと日本語をおうちでね「お母さんお腹かすいた」とか「今日のご飯何?」とかっていう会話をしている子が実際にそのワーキングラングエッとして日本語を使える。ようになるのともなるっていうことにも大きなハードルがあるということが共通項としてあるのにそこは無視して家庭で話していたらもうコンティニュアーズはダメっていうことになっ,たのなっていたのがやはり大きな問題であのコンティニュアーズとコンテインコンテクストの違いというのはやっぱりインコンテクストになってしまったらばその子の力が追いついていけない部分があってコンティニュアープラスエクステンションで取れたはずの点数より低くなってしまうから最終的な HSC の結果が落ちてしまうわけじゃないですか
0: 島田さんと幸次郎さんは FECA のコンフェレンスでこれまで委員会が取り組んできたことやその思いを
2: ポスタープレゼンテーションされていました。ポススターーを見てくださったたオーストラリア人の女性がいんんですけれども、なんか… Are you interested? The student does not use the language for sustained communication outside the classroom with someone with a background in using the language.、ね、but that's you that's want them to why do <laughs> <笑>言っていてい<笑>まさにそう、ね、彼女は日本に住んだこともあるのであ何年っていうのをおっしゃってなかったけれどもお子さんにも日本語で話しかけているんですってだから彼女はやはりとってもよく分かっていらしてでまさにねやってほしいことをダメって言っているみたいなあの条件だったわけなんですよね言語教育としてやるべきことをやらせないでっていうのはなんかねメッセージとして,て<笑>、うん、逆ですよねうん逆です
1: 大体子供さん15歳16歳になると、まあ、自分のバックグラウンドみたいなのをちょっと振り返る時期があってそれまで全然興味がなかったのにいきなりいるんですよそいつさやっぱり日本をやるみたいに、うん、その時にあなたはダメみたいな。そういういケースもあの、まあ、私たち活動している中でケーススタディ実際にこういう人がいたんだということをあの提示することが非常にあの有効だということでもう本当にあの、まあ、相談窓口というのも受けてあの相談、ね、こういうコンティニツコースを受けられなかったそれを全部あのそうケーススタディっというのもあの集めているんですね。今アドバイスをしてこのうコンティニューアルコースだめだったけどどう考えてもこの生徒さんの場合はコンティニューアルコースがあの合っているという場合あのアドバイスしてそれが OK になった例というのも出ていますのでやっぱりり諦めずにに泣き寝入りせずに
0: 今回14年経ってこの活動がようやく報われましたが今のお気持ちはどうですか,
1: 、まあ、なんかこの頭の上にずっと黒い雲が年のうちその雲が全部なくなってなんかそういう。ね嬉しさとともに本当なのかなとそういう気持ちですね本当にでも嬉しいです本当に嬉しいです
0: 続いて耕次郎さんです
2: 初めての,あの進歩ということではなくあの私たちが活動を始めてから最初はそのビギナーズコンティニュアーズそれとバックグラウンドコースしかなかったのがあのその中間のヘリテージコースというのが導入され今、また名称変わっていますけれどもそういう成果も一応はあったんですけれどもそのヘリテージコースが取れるか否かということに関する基準、履修基準クリ,リティクライテリアと言ってますけど、それがあのとても厳しいというか、不公平な内容で、その不公平な内容、もうこれって完全に差別と思われるような基準なので、それがやっと削除されたというので、すごく大きな進歩です、でもね、あの一度変わったからといって、安心はできないという部分もあるので、引き続き活動していかなくてはならないかなと。
0: 孝次郎さんはお子さんが3人いらっしゃいますけど、はい、どうでしたか、日本語を実際、受けられな
2: かったことについてみんな受けたかったんですけれども結局、最終的にはみんな誰も受けられなかったんですで長男は結局、最初からだめていう感じだったんですけれども次男については一応 OK が出たんですねコンティニュアーズを取ってよいというそれで取り始めたんですけれども11年生の8月の段階でダメって言われてそこでコース変更しなくてはならなかったんです当時のヘリテージを受けられるようなレベルでもなかったしで第一学校でもオファーされていなかったからやっぱりリモートでっていうことになってしまうので結局その段階でコース変えたんですだから一つその HSC の科目は1人ぐらいしか勉強していない状態で三男も入学する時日本語を取っていいって言われて入ったんですけど結局数ヶ月後にダメって言われてで彼も途中でコース変更せざるを得ない状態になってしまってやっぱりそのハイスクールの多感な時期にそういうまあある意味差別ですよね差別と言わなくてもそういう HSC 目の前にして。そのハードルが設けられていた状況にだったとっいうのはあの苦しかったと思うしだから、この間そのクライテリアが外されたというのをでメッセージしたらすごい喜んでいて<笑>あの、ね、なんか彼らもそれなりに大変だったけれどもでも、家ではとにかく楽しく日本語をやろうねという方針でやってきたので。<笑>
0: 今回、この履修基準が排除されたことは日本語を学びたいと願う生徒そして日本語を学んでほしいという親には朗報ですがこれはマルチンカルチャルなオーストラリアにとっても大きな前進未来につながるものであると語ります
2: 。やっっぱりどどううう、しててもクライテリアアアがが何かとか、とンフェアアドバンテージがどうのっていうことにあのもう目がっってしまうんですけれどもやっぱりその日本語とかその他のアジア言語だけじゃなくてこの国ってやっぱりいろいろな民族の人たちが住んでいる国なのでそういう人たちがせっかくそのバックグラウンドというかヘリテージというかそれぞれそういう言葉を持っているそれを生かさないっていうのはオーストラリアの国としての方向性として。ない、<笑>ありえない、絶対に生かすべきなんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりその、はい、例えば、あの、昔、その。ヘリージがなななくててバックグラウンドしかなかった時なんて私もその子供たちを土曜学校に通わせ始めた時にそうすると日本語高校で受けられなくなっちゃうのにいいのっていうことを言う,言う人もいたそ,それはその子だけのところに焦点を当てている話であって。であとそ,のそういういちょっと日本語ができる子がコンテジュアンスに入ってきたらバンフェアアドバンテージであるって言っているのも個人レベルの話そうじゃなくてもっと大枠であの捉えた場合やっぱりそ,のそれぞれの子どもに合ったコースにちゃんと入れるようにしてあげるっていうことが重要であってそういう場を与えられたらば子どもたちはもっとその自分のが触れてきた英語以外の言葉をあの磨けるわけだしそういうふうになればオーストラリアのそ,のそれこそここで話しているマルチカルチャリズムとかがもっと促進されるし国内での交流ももっと深くなる理解も深まってくるあのやっぱりその自分の言語として一つだけじゃなくて二つの言語を持っていればそのカルチャーについても。もう一つの言葉でもきちっと説明ができるわけだしであの例えば。ここ日本語の話なのでその日本語でそういうことを話す能力がある人たちが増えればオーストラリアに関する理解も増えていくわけだしそうすると国内だけじゃなくってオーストラリアの,その国際関係においても、ね、すごく大きな貢献ができるはずでそれは単なるその外交関係とかそういうことじゃなくてビジネスとか教育とか色々いろいろな分野でそういう。一つではなく、二つの言語を母国語レベルに近い状態で。話せる人たちが増えれば、日本語だけじゃなくて、すべての言語において。できれば、それは個人レベルで、フェアだ、アンフェアだとかっていう話じゃなくて、もっと大きな成果が生まれてくるはず。そういうところも、とってもこれは重要なポイントじゃないかなと
1: 。あの今、日語関係非常に、あの、うん、強いですか、つぶすりつきが、まあ。言語の教育というのは政治とかにすごい影響されるということですね、労働党がとったらやっぱ外国語の奨励にするけどもそういう意味で、まああの、そういうことを本当は、まあ、党が変わっても言語は大切なのにね、そ,ねそれをもうちょっとね。あの言語教育っていうのは、まあ、政策が変わってもそ,のそこはさタッチしないでほしいですけど
2: ね<笑>タッチしないというかもっと促進してやのののあのよくしていく継続し,継続継続しそうですね,めねやめたりしないで継続し、うんうんうん、改善していくっていうことを常に続けていってほしいですよね、うんうん
0: 、今夜は HSE 日本語委員会の島田典子さんと幸次郎典子さんにお話を伺いました。SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください
1: ライクいいねを押してご意見ご感想をお寄せください